0: Willkommen zu einer neuen tagview Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show Aus Sicht eines Linux-Nutzers. Interessante spannende Themen findet ihr nur hier. Diesmal Apple Macs auf ARM führen nur signierten Code aus. FrostCon als Livestream-Event. Neue Blackberry-Smartphones im Jahr 2021. Flexible Smartwatch von Nubia und die Distro der Woche Windows FX/Linux FX, FX 10.5 ist erschienen. Legen wir also los mit dem allerersten Thema. Ihr merkt so ein bisschen wieder eine komprimierte Sendung. Ihr habt Sommerpause. Ich habe hier ein bisschen was Winterferien. Naja, äh, nicht ganz Herbst. Äh, herbstlich ist es hier und Lockdown-Ferien, könnte man sagen. Neuseeland ist wieder im Lockdown. Ähm, beschäftigen wir uns mit dem allerersten Thema. Apple Max. Wir wissen, dass die Max, eines der Geräte, wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr noch mit einem ARM-Prozessor daherkommt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass natürlich auch jetzt neuere Neuigkeiten dann auch nochmal rauskommen, wie das Ganze dann aussehen wird, auch softwareseitig aussehen wird. Und das kam diese Woche heraus. Apple will auf den neuen Macs auf ARM-Basis nur noch Programme nativ ausführen lassen, die auch signiert sind. Sprich, ohne Signatur kein Programmstart. Das heißt, ihr müsst eure Apps unter macOS signieren, damit die ausgeführt werden können. Das gilt nicht für alte Apps. Falls ihr also x86-Anwendungen immer noch habt und die per Rosetta 2 ausführen lassen wollt, müssen die nicht signiert werden. Signaturen müssen auch keine App-Store-Entwickler-Signaturen sein. Also falls ihr da keinen eigenen app store und Entwicklung macht, sondern ihr macht das im Haushalt irgendwie so selber quasi und, oder free and open source oder verkauft das irgendwie, äh, weil ihr da nicht Apple was angeben wollt, ähm, Anteil, dann sieht es so aus, dass ihr das auch weiterhin machen könnt. Ihr müsst aber die App signieren. Das sagt zumindest Apple. Und auch äh, Drittanbieter sollen die Möglichkeit haben, das auch dann auch selber zu machen und äh, dann für neue Macs dann auch Apps zu erstellen, die signiert sind. Das soll möglicherweise auch schon direkt beim Kompilieren, je nachdem, ob ihr das in Xcode oder in anderen Programmen macht, automatisch passieren. Apple will auch die Tools dafür bereitstellen. Sie möchten also auch GCC und Clang und GCC weiß ich nicht, aber Klang und äh, LVM, also im Grunde genommen den Compiler Clang dann auch, oder C lang CLang, 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 die wollen sie den dann auch ähm, so anpassen, dass er automatisch signi äh, signieren kann und dass ihr das automatisch dann auch für Apple Macs auf ARM-Basis oder auf Apple Silicon-Basis dann ähm, hinkriegt. Ja, was ist der Sinn dahinter? Ja, Apple sagt natürlich, sie wollen, äh, es gehen auch eigene Signaturen durchaus, aber ich vermute ganz stark, dass es jetzt eine Übergangsphase ist. Also dass Apple sagt, okay, in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr noch eigene Signaturen sind noch erlaubt, aber dann in der Zukunft könnte es durchaus sein, dass das nicht mehr der Fall ist. Dass Apple nur noch sagt, okay, nur noch Leute, die auch eine Apple-Signatur haben dürfen dann äh, die apps ausführen und dann natürlich um noch mehr sicherheit zu bieten dann nur noch leute die apps im app store von apple haben und dann sind wir in der ios bzw. ja ipad os welt wo eben nur noch anwendungen lauffähig sind die aus diesen stores kommen und nicht mehr von drittanbietern das ist ziemlich ziemlich ärgerlich es gibt immer mal wieder ein paar Tipps und Tricks, wie man das dann doch umgehen, umgehen kann. Da gab es ein paar alternative Stores, aber die funktionieren dann meistens nach einem neuen Update nicht mehr. Und so kann ich mir das vorstellen, wird das auf Apple Max mit ARM-Basis dann genauso sein. Intel Max jedoch soll nicht betroffen sein. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das zum einen an der Architektur liegt, aber zum anderen auch daran, dass natürlich Apple da versucht, ein bisschen was offener auch noch zu bleiben. Aber die... Reise geht wirklich dorthin, dass alles eher zugeschweißt wird von Seiten Apple. Und jetzt kann einige sagen: Ah, wir kriegen ein bisschen was mehr an Sicherheit. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Klar, aber mein Grundgedanke, den ich ja auch mal in meinem YouTube-Video erläutert habe, zwar auf Englisch, aber macht ja nichts, dass Apple so ein bisschen gegen das General Purpose Computing kämpft oder ja, wir im Grunde genommen nicht mehr normale Computer haben, wo wir alles ausführen können, was wir ausführen wollen, sondern nur noch das, was Apple einem erlaubt, auszuführen. Und ich hatte ja diese Befürchtung, dass das dahin geht. Alleine schon deswegen der Wechsel zu ARM und das Sperren des Bootloaders. Und jetzt wird es eben noch deutlicher dadurch, dass Apple sagt, nein, nur noch signierter Code darf ausgeführt werden. Klar, man kann dann noch x86-Anwendungen ausführen, äh, nicht nativen Code also im Grunde genommen der muss dann nicht signiert sein aber das will man ja dann auch nicht wegen Performance gründen und also auf lange Frist, lange Sicht gesehen kann ich mir durchaus vorstellen dass das wohl nicht so richtig wird mit eben dem General Purpose Computing, Computing auf Apple ARM äh, Macs und da hoffe ich tatsächlich dass Apple vielleicht diesen Schritt nicht gehen wird weil genug Druck da sein wird, aber ich kann es mir nur wünschen. Und wie es dann im Grunde genommen aussehen wird, werden wir dann sehen. Wir werden auch sehen, ob Apple überhaupt die Möglichkeit hat, so viele Apple Macs auf ARM-Basis zu verkaufen, weil natürlich die müssen gut funktionieren, die Performance muss gut sein, die müssen besser sein als die Intels in. Ja, nicht nur einem Punkt, was Akkulaufzeit mit Sicherheit angehen wird, sondern auch in anderen Punkten müssen sie einfach besser sein oder ebenbürtig sein. Und wenn sie das nicht sind, dann werden die Verkaufszahlen eher mau sein, weil die Leute dann eher die Intel -Macs bunkern werden. Und es kommen ja auch neue Intel -Macs raus. Das wird also das Ganze dann auch noch ein bisschen was verstärken. Wir werden also sehen, wo die Reise hingehen wird. Aber ich sehe das nicht mehr ganz so rosig. Äh, wie vielleicht der eine oder andere, der meinte, oh, jetzt machen sie eben alles, auch ihre eigenen Chips. Das muss doch gut werden. Machen wir mal weiter und kommen wir zu einem positiven Thema, die Froscon die hat, die findet gerade statt, also falls ihr da noch, jetzt wenn es rauskommt, meistens habe ich ab 12 Uhr kommt es raus, findet die Frosco noch statt, ihr könnt da noch ein paar Beiträge sehen, live, ihr könnt auch mitchatten und so weiter und so fort, es gibt die bekannten Räume, nur jetzt eben in virtueller Form ähm, zu besuchen und da hat man wir, haben wir also die Möglichkeit reinzugucken und reinzuschauen, wie das Ganze dann aussieht. Ähm, ich finde es eine geniale Idee, dass sie das so gemacht haben, die Umsetzung, klar, es gibt Verbesserungspotenzial. Das erste Mal, glaube ich, dass die kann, als Live-Event nur stattfindet, nur online stattfindet. Ähm, es gab mal ein paar technische Probleme ganz zu Anfang. Ich habe da ein paar Livestreams gesehen. Es ist wegen der Zeitverschiebung natürlich auch ein bisschen was schwierig. Ich bin ja hier in Neuseeland. Da gehen die Vorträge also hier, was ist es, 22 Uhr, 22 Uhr los hier meiner Zeit. Und dann, ja, könnt ja vorstellen, das geht dann so acht Stunden oder sowas. Ähm, da würde ich die Vorträge nicht alle live sehen können und mitmachen und mitpartizipieren können, aber zumindest beim Init Talk und bei ein paar anderen war ich mit dabei. Es gibt im Programm auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzuschauen, was es dort alles gibt. Es gibt natürlich viel Schwerpunkt, wurde darauf gesetzt, was jetzt auch das Remote Working angeht oder das von zu Hause aus arbeiten, äh, was das äh, für einmal gesellschaftliche Probleme bringt, was es für Tipps eventuell gibt und was es für technische Lösungen dafür natürlich dann auch gibt. Das wird alles dort besprochen oder wurde alles besprochen am ersten Tag vor allen Dingen. Äh, und natürlich aber auch die ganz normalen Themen, würde ich mal sagen, die man auf einer Frostcon so bekommt. Ähm, zum Beispiel eben äh, CI und äh, CD mit GitLab, äh, das kennen wir ja schon. Ähm, Immer mal wieder gibt es eben äh, äh, Git-Vorträge und diesmal jetzt Continuous Integration-Systeme, die ja immer mehr äh, sich Beliebtheit erfreuen und da macht es natürlich auch Sinn, dass darüber gesprochen wird. Ähm, E-Privacy-Verordnung, was bedeutet sie für Unternehmen, wie kann man damit umgehen? Beispielsweise auch wieder ein spannendes Thema. Äh, Open Source im Katastrophenschutz, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir mal die Welt retten mit Hilfe von Open source und äh, Smart Home-Geschichten mit Smart Assistance äh, sind mit dabei. Wieder einmal ähm, State of the Union, natürlich auch ein Talk, der immer wieder mal äh, lustig äh, die, die, den ja, das Jahr im Grunde genommen zusammenfasst. In dem Fall ist es etwas weniger, würde ich mal denken. Falls ihr es verpasst habt, jetzt den ersten Tag oder den zweiten Tag, wo im zweiten Tag äh, aus meiner Sicht mehr die technischeren Themen im Vordergrund waren, würde ich mal sagen ähm, kein Problem, es wird mit Sicherheit fort, äh, die Aufzeichnung geben als Video, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen zum Nachgucken, das gab es in der Vergangenheit ja auch schon und das wird dann hier in der, ähm, an der Stelle wahrscheinlich auch äh, zeitnah veröffentlicht, ein bisschen was schwieriger jetzt, weil keine Videokamera, glaube ich, aufnehmen musste, sondern das Ganze wird dann aufgenommen mit Hilfe der Streaming-Software und äh, ja, da gibt es auch ein paar interessante Talks, die ihr auf jeden Fall mal rei reinschauen wollt. Ich werde von der von, wenn ich einen spannenden Talk noch finde, werde ich nächste Woche oder übernächste Woche äh, darüber dann auch berichten, was es äh, an äh, spannenden äh, Talks bei der Frostcon gab. Natürlich alles Corona-bedingt so ein bisschen was eingeschränkter und äh, Hintergrundwissen, was man sich eventuell durch, durch äh, Gespräche aneignen kann, ist so ein bisschen Privatgespräche aneignen kann, ist so ein bisschen man hat versucht, durch die Chaträume dann irgendwie ein bisschen was transparenter zu machen, aber das war, äh, ist ein Versuch, ist es ist gut, Chat has auch, äh, hat auch funktioniert und äh, Teilnehmeranzahl war jetzt nicht sonderlich schlecht, würde ich mal sagen. Äh, da gibt es also wie so ein Raum auch gefüllt ist normalerweise bei Vorträgen, also bei dem Vortrag sind manchmal 20 bis, bis 50 Leute oder sowas in einem Raum drin und das ist so ungefähr die Teilnehmerzahl, die man dann auch sehen kann, äh, wenn man dann dort teilgenommen hat. Es gab auch Workshops, die man äh, besuchen konnte, äh, die man joinen konnte und natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, ja, äh, dann äh, äh, nicht nur Community äh, in der Diskussion zu haben, sondern auch Standpartner direkt anzusprechen bzw. anzuschreiben. Äh, da gibt es ja auch einige interessante, äh, die man anschreiben kann und da hat es Gibt es also die Möglichkeit, den mit denen auch zu chatten, genauso wie es eben im realen Leben auch möglich wäre. Ansonsten geht man über den Stand und redet mit denen. Sind ein bisschen was weniger, aber zumindest das war auch möglich. Das ist eine spannende, interessante Idee. Es kann durchaus sein, dass wir im nächsten Jahr ähm, auch sowas haben müssen, je nachdem, wie, äh, wie es dann aussieht mit unseren Viren äh, und dem Coronavirus und dem Kampf gegen äh, dem. Und äh, ja, dann müssen wir mal schauen, äh, wie es dann wird. Aber es ist zumindest das Vorbereitungsschritt auch für weitere ähm, äh, Veranstaltungen, die in dem Jahr wahrscheinlich dann auch online stattfinden. Sicherlich auch eine interessante Idee, das zu sehen, wie das hier umgesetzt worden ist. Ich glaube, die Idee war nicht mal schlecht und auch das mit dem Chat zu machen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Chat vielleicht mit integriert wird in den Raum selber. Äh, ich kann ja mal hier äh, reingehen. Läuft gerade ein Vortrag äh, über Angewandte, genau, da gibt es halt eben äh, den Videokonferenz-Button und da kann man dann draufklicken und dann nimmt man Teil an der Videokonferenz und äh, kann dann schreiben seine Fragen reinposten und eventuell kriegt man sogar auch Audio, falls das äh, möglich ist und die Möglichkeit dann direkt äh, eine Frage zu stellen. Also sehr interessant gemacht, aber ich will mich nicht allzu lange da aufhalten. Frostcon könnt ihr euch mal anschauen. Es ist äh, was Neues. Es ist äh, ein bisschen was anders, äh, Corona-bedingt, aber äh, nichtsdestotrotz eine also super dolle Geschichte, dass da jetzt so viele Leute beteiligt sind, das auf die Beine gestellt haben, obwohl wir so Schwierigkeit, äh, Schwierigkeiten haben jetzt in diesen Zeiten. Machen wir weiter. Wieder ein spannendes, positives Thema, würde ich sagen, zumindest für alle BlackBerry-Fans. BlackBerry is back mit Smartphones. Es ist zwar nicht die BlackBerry Canada, BlackBerry Limited, die neue Smartphones auf den Markt bringt, sondern eine neue Firma, die die Lizenz für den Namen BlackBerry bekommen hat, um BlackBerry-Smartphones bauen zu können. Und im Grunde genommen ist BlackBerry irgendwie nicht tot zu kriegen. BlackBerry-Phones auf Basis von Android sollen im Jahr 2021, also im nächsten Jahr, zurückkommen. Die Firma, die die Smartphones auf den Markt bringen will, ist ein relativ kleines Start-up aus den USA mit Namen Onward Mobility. Und die wollen das aber so machen, dass die im Grunde genommen für die Produktplanung und für das Marketing äh, zuständig sein wollen. Die wollen aber dann die Produktentwicklung und die Fertigung an die Foxconn-Tochter FIH Mobile oder Fi Mobile äh, als Partner dann geben. FIH Mobile oder Fi Mobile ist der gleiche Partner, bei dem BlackBerry Limited damals, als sie ihre BlackBerry Classics in Auftrag gegeben haben, dort eben in Auftrag gegeben haben dort zu bauen. Und die Qualität eines Blackberry Classics, da brauche ich, glaube ich, keinen was zu erzählen, ist doch relativ, also nicht relativ, sondern der ist einfach gut. Die Qualität, es funktioniert immer noch gut. Es, äh, die, die Probleme, die das Bolt 9900 zum Beispiel hatte mit Sticky Keys, also wo die Tasten so ein bisschen geklebt haben, beim, beim Classic nicht. Das hat man da nicht. Also die haben da wirklich ganz gute Arbeit geleistet, was das Blackberry Classic angeht. Ein richtig solides und gutes Smartphone auf den Markt gebracht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das da auch ziemlich interessant sein wird. Was werden wir jetzt bekommen? Also, werden wir ein Key 3 oder sowas bekommen? Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht. Das, was ich eher hoffe und mir ja wirklich, wirklich ersehnen würde, wäre, natürlich wäre ein Blackberry ohne Tastatur. Nee, das ist kein richtiges Blackberry, ne? Ähm. Was ich mir wirklich erhoffen werde, wäre, wäre eine verbesserte Version des Priffs. Also ein Sliderphone, wo man eine aufschiebbare Tastatur hat. Eine bessere Tastatur als noch beim Priff, weil die beim Priff war so ein bisschen eine der schlechteren Tastaturen in einem Blackberry, würde ich mal sagen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Eine Tastatur, die relativ nah rankommt an dem, was das Key2 zum Beispiel hatte als Tastatur oder immer noch hat. Die ist relativ gut und das würde ich mir bei einem Priv-Nachfolger wünschen, mit eben der Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich das natürlich nicht haben möchte, schiebe ich das einfach zu und habe das Display, ein gutes Display, AMOLED äh, mit allem drum und dran, mit guten Kameras und gutem Sound. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und die Firma Onward Mobility hat zumindest in einem ersten Interview eines der CEOs, glaube ich war es, hat dort, oder der CEO, ich weiß nicht, ob da mehrere gibt, äh, hat dort bei Crackberry in dem äh, Podcast, der eigens dafür äh, quasi gemacht wurde, äh, gesagt, dass sie auf jeden Fall ein modernes Alltagsgerät auf den Markt bringen wollen. Zum einen natürlich, um Firmenkunden anzusprechen, weil sie natürlich bei Firmen sind Blackberries immer noch beliebt. Deshalb wird da Weiterhin natürlich auf die Software von BlackBerry Limited gesetzt, also ein sicheres Android-System mit eben all den Sicherheitstechnologien, hoffentlich auch mit dem Hub und dem, dem ganzen Android Experience, ähm, die wir von, vom Key2 her kennen. Ich benutze immer noch meinen Hub auf äh, meinem, äh, diesmal meinem äh, Mate 30 Pro da benutze ich immer noch den Hub, weil eben das für die E-Mail-Verwaltung und für die Verwaltung von, von Text allgemein und die Suche, die Möglichkeit auch im Chat und, und in äh, sozialen Medien und alles gleichzeitig an einem Haufen dann zu haben, ist einfach gut. Das <lacht> ist einfach eine gute Lösung. Ich weiß, der Hub wurde vernachlässigt und ist nicht immer so auf der Höhe der Zeit. Und manchmal gab es auch Probleme, aber es ist wirklich immer noch ein gutes Stück Software und ich hoffe, dass die daran festhalten werden, das auch weiter verbessern werden und auch die Software von Blackberry äh, weiterhin dann... Als Identität so ein bisschen bei Blackberries und Android ja, da sein wird. Ich hoffe, es wird, At Key 3 habe ich auch nichts dagegen, mit modernem Kamerasystem, modernen Lautsprecher, äh, Wireless Charging, Qi Charging, äh, Schnell Charging, äh, Quick Charging äh, irgendeiner Form. Ähm, würde ich mir wirklich wünschen, von der Qualität her, dass es ordentlich ist, aber auch vom Preis her. Das war ja das Problem, was TCL hatte so ein bisschen oder BlackBerry Mobile. Also TCL hat die Dinger gebaut und die Unterfirma hieß einfach BlackBerry Mobile, die die Key Ones und Key Twos gebaut hat. Da war der Preis einfach äh, verdammt hoch. Und ich hoffe, dass das Problem nicht bei den neuen Blackberries im Jahr 2021 der Fall sein wird. Entweder, weil sie sagen, okay, die Tastatur braucht, brauchen wir wirklich nicht mehr, sondern wir nutzen die exzellente Software-Tastatur, übrigens auch ein Stück von Blackberry-Technologie, was ich auf meinen Android-Smartphones auch nutze und sogar so gut finde, dass ich versucht habe, auf meinem Selfish-Smartphone nachzubauen. Ähm, diese Tastatur kann durchaus sein, dass sie sagen, okay, wir machen nur noch äh, All-Display und ohne Tastatur. Wäre für die Leute, die jetzt wirklich Tastatur-Smartphones haben wollen und immer noch im Key2 äh, rumhandwerken, nicht so wirklich ein Nachfolger. Wäre aber vielleicht die Möglichkeit, beliebter zu werden, eventuell so schlimm es auch klingen mag. Also wir werden sehen. Eines ist klar, der Preis muss ein bisschen was runtergehen. Der muss gedrückt werden. Ich bin mir relativ sicher. Wir hatten aber schon beim Key2 äh, nicht den aller, allerneuesten, allerbesten äh, Snapdragon-Prozessor drin. Ich bin mir relativ sicher, dass die in einem Preissegment äh, sein werden, was um die 500 Euro sein wird eventuell. Ähm, Mittelklasse also, heutzutage schon. Und dass das Ganze entweder keine Tastatur haben wird oder eine aufschiebbare Tastatur haben wird, weil Tastatur eben Blackberry ist. Ähm, und wir auf jeden Fall ein moderneres Kamerasystem haben werden, da bin ich mir relativ sicher, Triple-Kamera wird da auf jeden Fall mit drin sein, wenn nicht sogar ein bisschen was mehr. Wir werden ähm, modernes Android haben, wir werden ein Sicherheitsversprechen wieder für Android haben werden, wahrscheinlich mit Updates und Upgrades. Und das wird auch sicherlich ein Punkt sein, wo die neue Firma Onward Mobility wirklich dran sein wird, das auch wirklich einzuhalten weil natürlich auch Geschäftskunden angesprochen werden sollen. Da macht man den Reibach, dann macht man den großen äh, Batzen an Geld. Aber natürlich auch für Pri Privatkunden muss natürlich das ganze System auch so gut ausgestattet sein und das Smartphone als, als komplettes System, damit man dort auch richtig Kohle verdienen kann. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? BlackBerry im Jahr 2021 zurück mit neuen Smartphones? Würde mich interessieren, einfach mal in den Kommentarbereich reinposten und äh, dann können wir auch diskutieren, vielleicht könnt ihr auch ein paar Mockups erstellen wie soll das neue Blackberry aussehen ich würde mir wirklich ein Priv 2 wünschen, ich habe zwar ein Priv nur ein, zwei, drei Mal in der Hand gehabt aber das ist wirklich äh, ist ein schickes, geiles Konzept, das einzige, weshalb ich mir damals auch keinen Priv gekauft habe abgesehen vom Preis der zu hoch war, war ich war kein Android Fan, war da enttäuscht dass da keine Blackberry 10 Version rauskommt das war ein großer Faktor. Der andere Faktor war die Tastatur. Das war ja der Kasus-Knaxus. Also als ich das mal ausprobiert habe in mehreren Mediamärkten oder Saturns, also in irgendwelchen Elektronikmärkten und dann wirklich die Ausstellungsstücke angeguckt habe. Klar, die sind vielleicht schon ein bisschen eher abgenutzt, aber die Tastatur, das hat mich so enttäuscht, dass ich gedacht habe, nee, klar, ich hatte dann mal vom Kollegen mal so ein Priv in der Hand das war schon, die Tastatur war da besser besser. die war also nicht so schlimm aber vielleicht war der Qualitätsunterschied da auch in der Stückzahl naja, falls ihr einen Priv euer eigen nennt oder euer eigen genannt habt, könnt ihr natürlich auch reinposten, was ihr von der Geschichte haltet, wollt ihr, ersehnt ihr euch ein Priv 2 mit einer besseren Tastatur aber so ein Slider ähm, würde mich immer auch interessieren so zum nächsten Thema. Huschen wir gleich rüber und kommen wir zu äh, dem äh, nächsten Thema. Das ist eine flexible Schma Smartwatch von Nubia. Nubia, wo habe ich den Namen schon gehört? Ganz richtig, Nubia ist doch die Marke von ZTE. Die haben doch da was Smartphones rausgegeben. Oder hieß das ZTE Nubia oder einfach Nubia? Nee, ich glaube, die Smartphones hießen Nubia und dann hatten sie Namen. Auf jeden Fall jetzt wollen sie eine Smartwatch auf den Markt bringen. Und ich hatte da, glaube ich, zum wwdc, WWDC letztes Jahr schon was gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Die wollen eine Smartwatch mit flexiblem OLED-Display bieten. Und das war noch ein Prototyp, war ziemlich klobig und das war sah einfach schlecht aus. Jetzt haben sie das Ganze runterkomprimiert, sodass das gut aussieht. Relativ immer noch klobig im Vergleich zu einer anderen Smartwatch, aber gar nicht mal so, dass ich sagen würde, das macht keinen Sinn. Weil es ist an der Stelle, wo ich sage, das hat die Grenze, es sieht ein bisschen was klobig und seltsam aus, aber den Vorteil, der, den dieses große Display bietet, ist es eventuell sogar den einen oder anderen Wert, so was klobigeres an Handgelenk zu haben, weil man da einfach viel mehr mitmachen kann mit der Smartwatch. Sie haben also... Ein quasi fast halbrundes Handgelenks OLED entwickelt, was also flexibles äh, OLED-Display ist, das ähm, sich an die, ans Handgelenk anschmiegt. Das heißt, neben dem normalen Display geht es also wie ein äh, Armband äh, links oder oben und unten einfach um das, um das äh, Armband herum. Nicht komplett, äh, sondern ein bisschen was gewölbt. Also äh, sagen wir mal so bis zur Hälfte, äh, ungefähr, je nachdem, wie groß und dick eure Arme sind, natürlich. Das hat den großen Vorteil, dass man da natürlich auch, wenn man das so biegt, ein relativ großes Display mit einbauen kann und in dem Fall haben sie ein 4 Zoll Display in der Diagonale eingebaut. Das klingt jetzt nach, uh, das ist groß, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist lang gestreckt, das geht ja um euren Arm herum. Das heißt, äh, man hat relativ, die, die Breite ist gar nicht mal so breit, sondern nur, dass das dass, dass halt eben sehr lang gezogen ist, kommt man auf diese 4 Zoll. Es hat eine Auflösung von 960 mal äh, 192. Das ist so oh, äh, etwa 300 ppi, ne, um den Daumen gepeilt. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ist es 300 ppi um den Daumen gepeilt? Ich weiß es gar nicht. Äh, lasst mich nicht lügen. Naja, es ist. Nee, es ist weniger, ne? Es ist auf jeden Fall etwa 2 Megapixel, ja, was man da rauskriegt. Also das ist äh, äh, es ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Finde Smartwatch ist das durchaus noch äh, erträglich. Ihr wollt ja keine Filme drauf schauen. Obwohl, könnte das eigentlich gehen. Na, das Display, das, ist das Interessante bei flexiblen und MateX äh, Mate XS, äh, Galaxy Fold, denkt man ja immer an Plastik. Nee, das ist in dem Fall kein Plastik, sondern diese Wölbung ist äh, steif. Das heißt, es, falls ihr zu dicke Arme habt, kann es so hier sein, dass es nicht passt. Aber das sollte, glaube ich, nicht sein. Das heißt, Klar, das OLED selber, die Schicht ist aus Plastik, damit man sie wölben kann, aber sie steckt in einem Glasgehäuse drin, zumindest die Oberfläche ist durch Glas geschützt und das sorgt natürlich dafür, dass ihr, wenn ihr mal mit der Uhr, das Uhr ist ein Alltagsgegenstand, habe ich auch mit meiner Uhr, meiner Smartwatch auch schon gemacht, irgendwo dran äh, stoßt, dann äh, geht das also nicht direkt kaputt oder hat eine Delle oder sowas, weil es eben aus Glas äh, besteht. Was werkelt im Inneren? Im Inneren werkelt na, ein etwas älterer Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Das ist so etwas, so ein ja, Smartwatch-Prozessor von vor vier Jahren. Aber dem wird eben ein Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung gestellt, was dafür sorgt, dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht läuft. Zumindest auf den ersten äh, Videos kann man äh, das Ganze sehen. Äh, Ben's Gadget Reviews hat zum Beispiel das Ganze etwas ausführlicher vorgestellt, falls ihr da mal auf YouTube nachschauen wollt, das Ganze mal in Farbe live sehen wollt. 8 GB ROM sind also mit drin, intern, kann man da Musik abspeichern zum Beispiel oder andere Daten abspeichern. Schön ist auch, dass das Ganze zumindest Wasser und äh, Staub, Spritzwasser und äh, Staub geschützt ist, IP5.4. Schwimmen geht damit nicht, würde wahrscheinlich aber auch keiner machen wollen, äh, für Fitness oder einfach mal im Regen rumlaufen, überhaupt kein Problem. Ähm, eigens entwickeltes Betriebssystem läuft auf dem Ganzen, der ähm, oder was natürlich angepasst ist an das Bild an den Bildschirm, um den ganzen Bildschirm voll ausnutzen zu können. Und die Akkulaufzeit soll erfreulicherweise bis zu sieben Tage dauern. Ist natürlich ein großes Display und ich kann mir durchaus vorstellen, diese bis zu sieben Tage sind in einem speziellen Modus im, äh, bei Laborwerten erzeugt worden. Äh, das heißt, ich. Rechnen mal mit der Hälfte, so drei Tage immer noch für eine Smartwatch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Bei Kickstarter kriegt ihr diese Smartwatch derzeit, äh, Smartwatch derzeit für rund 200 US-Dollar, könnt ihr das Ganze mitfinanzieren. Die Auslieferung beginnt bereits im Oktober 2020 und da bereits einige Tester diese Smartwatch haben, bin ich mir relativ sicher, dass es da keinerlei Probleme, was angeht, dass er die nicht bekommt, weil eben das Ganze nicht finanziert wird oder sowas. Also Und auch Nubia ist eine relativ bekannte Firma, da glaube ich, ZTE steht, steht ja dahinter, dass das da keinerlei große Schwierigkeiten geben wird. Es ist eine sehr interessante Idee, wie ich finde, und da lohnt es sich auf jeden Fall mal draufzuschauen. Falls ihr sowas wollt, da könnt ihr also Trainingsdaten lesen, ähm, scrollen natürlich auch und äh, viele weitere Optionen habt ihr dort, die auf einer normalen Smartwatch einfach problematisch wären, beispielsweise wenn ich Texte lesen müsste, äh, die per Chat-Nachricht oder per E-Mail ankommen, das, das will ich auf der Smartwatch mit einem kleinen Display nicht machen, da muss ich ja scrollen, 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 aber dank des großen 4 Zoll Displays und durch dieser Wölbung äh, ist, würde ich sagen, gar nicht mal so schlecht, also wirklich nicht, nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, falls man auf der Suche nach so etwas ist, oder einfach mal als Gimmick, 200 US-Dollar ist nicht die Welt für so eine Smartwatch, würde ich mal sagen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Die einzige Kategorie in dieser Woche ist Distro der Woche diesmal, ähm, weil ich einfach nichts anderes gefunden habe. Es geht um Windows FX 10.5 oder auch Linux FX 10.5 genannt. Ähm, sie nennen es auf ihrer eigenen Webseite Windows FX 10.5. Es ist interessanter als... Ansatz, wie man es schaffen könnte, eventuell ein Linux-System als Windows-System zu verkaufen. Das ist die Idee hinter äh, Windows FX 10.5 und dem WX-Desktop. Dort hat man sich einfach gedacht, okay, wir nutzen äh, als Desktop-Umgebung Cinnamon 4.6. Wir benutzen einen aktuellen Linux-Kernel, relativ aktuellen Linux-Kernel 5.7.8 in dem Fall. Äh, wir benutzen... Äh, Wine, um Windows-Anwendungen ausführen zu können und direkt MSI und Excel-Dateien ausführen zu können. Äh, Samba, Shares und alles Mögliche hauen wir mit rein und wir machen im Grunde genommen einen auf Windows. Ähm und das merkt man dann auch, wenn man das System hochfährt. Windows-Logos, äh, Windows-Wallpaper, Windows-Design. Im Grunde genommen sieht es alles aus wie so ein Windows 10 und... Ja, es ist nicht mal schlecht gemacht. Also auch der der die, die Möglichkeit, zwischen den virtuellen Arbeitsflächen zu wechseln und alles, teilweise verrät es sich so ein bisschen, dass da so ein bisschen Tools äh, von Cinnamon und Gnome mit vorhanden sind. Aber also man, ohne Zweifel erhaben kann man sagen, dass sie es wirklich geschafft haben, einen relativ vom Aussehen her interessanten Clone von äh, Windows zu basteln. Und äh, selbst die Systeminformationen, äh, schauen nach einem Gerätemanager-Typ aus, so ein bisschen. Also es ist gar nicht mal so schlecht gemacht, wie ich finde. Und ja, für die Leute, die äh, einen Linux haben wollen im Windows-Design, die können das auch bekommen. Und das Tolle ist ja, falls ihr Verwandte habt zum Beispiel, sagen, nee, ich will kein Linux, da laufen meine Programme nicht. Ich bleibe bei meinem Windows 10. Könnt ihr einfach heimlich, einfach heimlich, einfach mal austauschen durch das Windows FX 10 und äh, ja, das fällt eventuell gar nicht auf. Ne? Wenn ihr da die Konfiguration hinbekommt, die Programme alle nachinstalliert, fällt das gar nicht auf. Das ist, also, mit, also ich bin erstaunt, dass das äh, möglich ist. Und der Vorteil ist, dadurch, dass Wine mit integriert ist, wunderbar, könnt ihr halt eben, und da die Programme, es ist auch nicht nur Wine einfach so integriert worden, sondern Wine auch so integriert worden, dass auch das Design der Windows-Anwendungen an Windows 10 erinnert, so dass man wirklich sagen kann, das ist so, also gar nicht mal verkehrt. Also das ist äh, auch ein interessanter Ansatz, wie man sowas machen kann. An der einen oder anderen Stelle, gerade wenn man sich die Einstellungen sich anschaut, merkt man es dann doch, aber äh, es ist wirklich äh, erstaunlich, dass da Leute erstmal so viel Arbeit reingesteckt haben, das so zu machen. Zum einen. Zum anderen ist es auch erstaunlich, wie die das so hinbekommen haben. Klar, der Windows-10-Nutzer wird dann natürlich sagen, ne? das ist ein bisschen komisch, aber ja. Äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist einen Blick wert? Und, äh, ja, kommt auch mit einem eigenen windows logo im Terminal. Ach, du meine Güte. Naja, was ihr davon haltet, könnt ihr mir natürlich im Kommentarbereich posten. Aber für den einen und anderen ist das sicherlich eine interessante Geschichte. So, jetzt sind wir durch. Das war's für diesen TechView-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Wie gesagt, kommentieren, Fragen stellen. Könnt ihr alles machen. Uh, YouTube abonnieren, dort gibt es auch relativ regelmäßig, in dieser Woche weniger, aber sonst so re relativ regelmäßig Videos zu auch spannenden, interessanten Themen. Ihr uh, könnt auch ältere Videos durchsuchen und anklicken. Uh, Patreon nicht vergessen, bin auf Patreon auch uh, und da könnt ihr euch das Ganze, könnt ihr mich auch anklicken und unterstützen. Ich werde diesmal wegen eventuell sogar den Link zu Patreon mit reinhauen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal vergessen. Nun ja, ähm, dann könnt ihr mich da auch unterstützen. Einfach mal hier einen Kaffee, nee, Kaffee trinke ich ja nicht, einen Tee oder einen Kakao oder sowas. Ähm und ja, das war's für diese Techview Podcast Show und bis zur nächsten Show.